0: 压制批评舆 论， 发展到镇压维权人士以及大胆直言的书商和律 师， 而且还越来越扩展到海外。欢迎来到四零四档案 馆， 在这 里， 我们一起穿越中国数字高墙。中国数字时代本周推荐媒体一人一推，勇敢的政治犯们走在前面去创造历史。我们没有他们勇敢，我们紧紧跟在政治犯的后面做历史的见证人。有太多的中国政治犯被我们遗忘，因此人权律师王金鹏在社交媒体推特上发起了“一人主推一位政治犯”的活动，号召每位推有志愿者负责一位政治犯的动态、资料和消息，并且每周发一次，让他们不要被人遗忘。c d t 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯。这些报告的来源多种多样，包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。今天我们关注《自由之家》报 告： 六月至九 月， 中国发生六百六十八起抗议事件。中国在东突厥斯坦及新疆地区的跨民族婚姻政策。美国国会发布《二零二二年中国人权与法治报 告》， 以及《中国劳工通讯》《中国工人十年集体行动启示》的相关内容。近 日， 在中国金融业和房地产业相继发生震惊社会的群体事件。河南村镇银行暴 雷， 激起上千受害储户集会抗 议， 二十多个省市的烂尾楼业主宣布以停贷的方式维权。我们刚才听到的是中国房地产暴雷与购房者停贷抗议的相关新闻。我们首先关注自由之家报 告： 六月至九 月， 中国发生六百六十八起抗议事件。美国非政府组 织“ 自由之 家” 旗下的中国意见监测于十一月十四日发布了一份报 告， 称在新冠疫情之 下， 虽然各地普遍采取封控措 施， 但是六至九月仍有六百六十八起抗议事件。根据该监测项目的实时更 新， 追踪到自五月十八日以 来， 中国境内发生了七百三十五起抗议事件。从地域分布来 看， 除了宁夏、新疆和青海没有记录到 外， 中国各省都有记录到抗议行动。截止发稿，该项目记录到抗议最多的省份分别是河北、河南、山东、陕西和广东等省，其中紧邻北京的河北发生了七十九起抗议事件。报告中，六百六十八起抗议事件发生的原因主要是烂尾楼问题，二百一十五起。薪酬与福利问题一百零九起，欺诈问题一百零五起，建筑质量问题四十三起，学区纠纷问题三十七起，新冠政策问题三十七起，腐败问题二十一起，土地所有权问题二十一起，银行丑闻二十一起，以及国家暴力十五起。六月到九月，有百分之九十五的抗议发生在线下，包括示威、罢工和占领活动。其中百分之七十八的线下活动参与人数在一百人以内，百分之七的活动参与人数在一百人至九百九十九人之间。报告特别提到了中国购房者的抗议事 件， 他们主导了百分之四十三的抗议活 动， 比如中国烂尾楼业主强制停止偿还银行贷款的停贷潮。报告 指， 这些活动抗议对象往往是开发商和地方政 府， 最终政府不得不做出回 应， 以不同的方式减少受害住户的损失。分析还发现，在四分之一的案例中，抗议人士会面临当局的报复，包括暴力、恐吓、拘留和审查，其中又以暴力最为常见。报告指出，这表明中共正在系统地限制有组织的集体行动。最后，自由之家总裁阿布拉莫维茨说：“中国各地都有人民在对抗北京的审查和镇压机器，努力让他们的声音被听见。这不同于中国共产党对全世界的宣传。越来越多的中国人正在勇敢地行使其言论和集会自由的基本权利，甚至从私营公司和地方官那里取得一些胜利。这让日益压迫人民的党理所应当地感到不安。”其实现在很多少数民族这一块的话，都已经被汉化了。然后像他们的话，都是说汉语，说的汉语，然后这一块的话，所以还比较好沟通。我们刚才听到的是一位博主在新疆地区的视频录音。我们接着关注中国在东突厥斯坦及新疆地区的跨民族婚姻政策。维吾尔人权项目于十一月十六日发布一份报告，通过分析大量来自官方的公开资料和维吾尔妇女的采访，指从二零一四年以来，中国当局一直在鼓励甚至强迫维吾尔人与汉族通婚。该报告指出，从二零一八年开始，这种通婚的数量在急剧上升。然而，该报告引用两千年的中国人口普查调查发现，百分之四十的维吾尔人认为维吾尔人与汉族通婚不好。同年，在全国范围内，只有 1% 的维吾尔人和 1.5% 的汉人选择跨民族婚姻，其中维吾尔人与汉族的通婚率为 0.56%。之后的十年，有证据表明，因为民族关系紧张，维汉两族的通婚率始终处于下降趋势。然而， 2 0 1 8年开始，通婚率反而出现了上涨的趋势。报告引用新疆社科院的论文指出，这是由于政府的去极端化工作和促进民族交流与融合。报告以新疆且末县为例子，一对维汉婚姻可以获得一万元人民币的奖励。此外，如果保持婚姻和谐，五年内还可以得到额外奖励，比如住房、医疗和子女教育等福利。另一方面，中国官方的宣传机器也开足马力宣传维汉婚姻。比如，在一个维汉婚礼的抖音视频中，背景音用维吾尔语说道：“迫切需要100名新娘积极响应政府号召，推动维汉通婚。”此外，官方还宣传这样的维汉婚姻是新疆地区的未来。然而，海外维吾尔妇女的叙述则更为恐怖得多。在叙述中，他们表示，大量的维汉婚姻实际上充满着威胁和强迫。2021年12月开庭的伦敦维吾尔法庭上，法官裁定维吾尔妇女被胁迫嫁给汉族男子，为的是不让他们或他们的家人面临入狱的风险。比如，一位现流亡到美国的维吾尔集中营幸存者告诉美国之音，他在喀什地区的邻居不得不同意将他们18岁的女儿嫁给汉人，因为他们担心他们可能会被送往拘留营。此外，在中国当局发起的结对认亲活动中，存在大量汉族亲戚性骚扰甚至强奸维吾尔妇女的案例。作者表示，中国政府认为民族间的婚姻可以促进民族团结和社会稳定，这种想法和政策指示来自中国新疆政策的关键决策者——中共总书记习近平和新疆党委书记陈全国。更重要的是，报告指出，有证据证明中国政府通过这样婚姻来消除维吾尔人的文化。语言和民族认同，最终建立一个一元的中华民族。因此，这种激励和促进民族间婚姻的计划，实际上是一种旨在将维吾尔人同化为汉族社会的政策，这严重违反了国际人权标准，进一步加剧了正在东突厥斯坦发生的种族灭绝和反人类罪。我们接着关注美国国会发布2022年中国人权与法治报告。由美国两党共同成立的机构——美国国会与行政当局中国委员会发布一份报告，称过去一年中，中共一如既往地控制中国民众，将国家权力凌驾于个人权力之上。报告表示，二十大之后，习近平加速了个人崇拜的步伐，并且大力推动灌输意识形态的宣传。此外，中共当局还动员普通民众来推动政府的目标，与毛泽东时代征召个人监视邻居的做法如出一辙。报告指出，中国的刑事司法系统继续被当作政治工具使用。这个系统持续威胁着中国公民的人权，强行将异议人士送入精神院。一项评估司法独立的指数，现在将中国的司法系统列为世界上第三大容易受到政治干预的国家，仅次于朝鲜和厄立特里亚。此外，报告还提到了新疆、西藏和香港侵犯人权的问题。像美国官方之前发布的报告一样，报告中美国国会继续批评中共当局在新疆的政策。另一方面，美国还批评香港国安法和香港当局打压公民社会的政策，令香港的人权、法治和自由大幅度倒退。最后，报告还提及中国的科技威权主义，指中国当局无时无刻不在监视民众的生活，并将这种科技威权在疫情防控中发挥到了极致。现在是早上的七点半，工人干五天活了，老板承诺的五天一结工资，现在也不打算给，这些工人都在这里等着呢。老板各种理由不想给钱，都不给他干了，罢工。我们刚才听到的是一位河南农民工遭包工头拖欠工资的录音。我们最后关注中国劳工通讯《中国工人十年集体行动启示》。非政府组织中国劳工通讯发布了一份报告连 载， 内容主要来自二零一一年建立的工人集体行动地 图， 再加上案例收集、访谈和整合分 析， 总结出近十年的中国工人权利现状。该报告每周一 期， 现在已经发布到了第三期。根据介 绍， 该报告共分为三个部 分， 十一章。第一部分为劳工权益和工人集体行动，简述中国劳工权利被侵犯的现状和工人的抗争案例。第二部分为效益第一下避无可避的工伤事故，将集中阐述中国数个行业工伤事故和职业病问题。第三部分为叫醒躺平的中国工会，以天津港大爆炸缺少消防员工会和沃尔玛在中国建立工会两个事件为主轴，探讨中国工会的结构性问题和改革可行性。该报告包括工人权利的应有保障、工人权利侵害的发生和侵害后的救济，各相关方，尤其是官方工会，就保障工人权利的履职问题，尝试讨论在中国现有制度下工人权利保障的有效途径和方法。在第一章“工人集体行动的模式变化”中，该报告指出，中国劳工集体行动十年来出现了重大变化。在行业上，集体行动逐渐向制造业转向服务行业和大量新兴经济，如外卖、教育和医疗等行业，出现越来越多的工人维权事件。此外，相较于十年前，工人运动主要发生在广东省，而现在则向内地扩散，甚至出现了其他省份与广东持平甚至超过广东的趋势。此外，由于上述经济转型的变化，新兴经济和服务行业中，往往同一家公司用人较少，因此工人运动的频率虽然在上升，但是人数却在下降。另外，中国劳工通讯分析，这也与中国当局的强力维稳有关。比如，外卖骑手联盟盟主陈国江建立了一个庞大的外卖团体互助网络。外送江湖骑士联盟连接了超过一万四千名骑手，多次公开呼吁大家关注骑手权益，并渴望建立现代工会。然而，他最终在2021年被官方逮捕。最后，中国政府在工人行动中往往是采取作弊上官的态度。中国劳工通讯指出，与许多具有预设态度的媒体报道相反的是，中国领导人并非以系统性的镇压来回应劳工行动，大多数工人的抗议实际上并未被当局镇压。在整个2010年代中，警方只干涉了工人集体行动地图上记录事件的 14%， 并且只有 4.7% 的案件当事人被逮捕。在2010年代的前五年，警方参与占比明显更高。因此，如前文所述，当时有更多大规模的抗议活动。从2011年1月到2015年12月，警方干预了 27.3% 的事件，并逮捕了 7% 的案件相关人士。c d t 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯。这些报告的来源多种多样，包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。